0: Bienvenidos, mi nombre es Gloria Samanda Jiménez Durazo y el día de hoy vamos a abarcar el tema de Desarrollo de la Inteligencia, Memoria y el Proceso de Información de la Segunda Infancia, que abarcaría de los 3 a 6 años. Comenzaremos con una pequeña introducción sobre el tema. La memoria es algo que acompaña al niño desde el momento en que nace. Esta se irá desarrollando a lo largo de su vida y se convertirá en un instrumento importantísimo de cara a diversas actividades de la vida. Los padres pueden contribuir a que esta capacidad se potencie al máximo y a que madure correctamente. No es extraño que los primeros recuerdos que tenemos de nuestra infancia se remoten cuando teníamos tres años, la misma edad a la que se empieza a hablar. Y es en estas edades cuando los niños empiezan también a desarrollar la atención y la capacidad de observación. Si les estimulamos de una manera adecuada, esta herramienta mental se perfeccionará notablemente. Comenzaremos con el primer subtema, que sería modelos del procesamiento de la información. Los niños tienen una capacidad elevada de aprendizaje, atienden a la información que reciben y la manipulan, elaboran estrategias para recordar, formar conceptos, razonar y resuelven problemas. El enfoque del procesamiento de la información hace hincapié en que los niños utilizan y supervisan la información, y elaboran estrategias a partir de ella. Los procesos de la memoria y el pensamiento son fundamentales para este enfoque. Según este enfoque, los niños desarrollan una capacidad gradualmente mayor para procesar información que les permite adquirir conocimientos y habilidades de complejidad creciente. Abarcaremos el segundo subtema, sería el desarrollo de la memoria. En esta edad, los niños son famosos por su mala memoria, van a buscar los zapatos y vuelven con un juguete. Si se les pregunta qué han hecho en el día, responderán nada o nos contarán detalles que un adulto consideraría irrelevante. En definitiva, no tienen ninguna estrategia de memoria. Pero, sin embargo, poseen una capacidad extraordinaria para almacenar una representación de los acontecimientos que se les proporciona Un marco de comprensión general dentro del cual recordarán experiencias concretas. A estos marcos se les llaman guiones, que, por ejemplo, un niño de tres años puede explicar lo que pasa en un restaurante diciendo se pide comida, se come y se paga. Además, hablando con el niño, se le puede ayudar a recordar experiencias del pasado mediante preguntas que revisan y reconstruyen los acontecimientos del día y así se puede comprobar cómo la cantidad de información correctamente recordada es prácticamente igual a la que recuerdan los niños mayores. Diferencia entre recuerdo orientado y recuerdo espontáneo. Nuestro siguiente subtema sería el reconocimiento y el recuerdo. La mayoría de ejercicios de estimulación que se proponen para el aprendizaje memorístico en esta etapa busca que los niños tome conciencia de lo que ve y oye, para que así pueda recuperar después esa información cuando desee. Desarrollar la memoria sería muy importante de cara al futuro, ya que la agilidad a la hora de retener lo que aprende lo será más útil para sus estudios posteriores y por supuesto para las actividades que lleve a cabo día a día. Su memoria se convertirá en una herramienta vital para desarrollar a cabo diferentes trabajos y organizar correctamente su vida diaria. Es decir, que en este momento empieza a desarrollar la atención y la capacidad de observación, factores que tienen mucho que ver con el desarrollo de la memoria y el aprendizaje. La forma habitual de Poner a prueba la memoria es a través de dos tipos de tareas, la de recuerdo y la de reconocimiento. El niño puede recordar una poesía que ha aprendido y reconocer la figura de un cuadrado entre las formas geométricas. El siguiente subtema sería influencias en la memoria autobiográfica. La memoria autobiográfica se refiere a la memoria de uno mismo en un momento particular en el pasado. Experiencia subjetiva de la memoria La maduración de la memoria autobiográfica implica una interacción entre el lenguaje, la interacción social, el autoconcepto y el sentido del tiempo La forma más temprana de memoria declarativa es la memoria genérica de eventos Los niños construyen modelos generalizados que representan sucesos familiares, que se repiten a menudo La coordinación de la experiencia es parcial por expectativas basadas en estructuras preexistentes, considerando que la recuperación exacta es parcial en la medida en que la tarea es influenciada por la la memoria genérica. Y por último tenemos la memoria implícita. Lo que sí es cierto es que la memoria adopta formas diferentes, la implícita, inconsciente o automática, y la explícita. Consiste en datos aprendidos. Los investigadores afirman que la memoria implícita es menos vulnerable que la explícita, al deterioro cognitivo asociado a la edad. La memoria implícita, es decir, aquella que registra y almacena la información de un modo no consciente, memoria inconsciente, y que será la responsable de la formación en que el niño de los modelos mentales posteriores que podrá utilizar más adelante. Se trata de una memoria de reconocimiento, sonidos, olores, etc. Un ejemplo de ello es que son capaces de reconocer la voz de una madre o de algún familiar muy cercano, a pesar de que falte evolucionar y poder catalogar los recursos y ubicarlos en el tiempo. En conclusión, a medida de que los niños crecen, aumentan sus capacidades de procesamiento de la información. Esto influye por el incremento de la capacidad y de la velocidad del procesamiento. Estos dos caracteres se denominan recursos cognitivos. Los adultos podemos contribuir de forma muy importante a que esta capacidad se potencie al máximo y a que madure correctamente. Sin olvidar una tarea muy importante y es que debemos hacer lo posible por llenar la infancia del niño de buenos recuerdos, pues esto supone un crédito de confianza para toda la vida. Puede que haya recuerdos que no dependan de nuestra voluntad, pero hay otros, la mayoría, sobre lo que sí podemos influir muy positivamente, fijándolos y dándoles el mejor sentido. Y para cerrar, daré una frase que sería Siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas de un entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. María Montessori. Gracias.